0: L'Immobilier pour tous, une émission présentée par Michael Toubiana, étudiant en immobilier.
1: Les amis, bonjour à tous, on se retrouve pour ce sixième numéro de L'Immobilier pour, pour tous, pardon, toujours aussi content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du co-living, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur en France. Vous savez, toutes les émissions, on vous met en avant des secteurs d'activité, des métiers dans l'immobilier. Et aujourd'hui, bah, c'est le co-living. C'est une émission faite par des jeunes, animée par des jeunes, avec des jeunes autour de <rire> moi et pour des jeunes. Et puis pour parler co-living, qui de mieux que d'inviter déjà Victor, fondateur de la Casa. Comment ça va, Victor Eh ben bah, très bien, Mickaël. Ouais, euh, merci,
0: merci de m'inviter. Bah écoutez avec
1: grand plaisir. Comme et je t'ai dit, si avant, jeune, ça me fait plaisir. Comme je t'ai dit avant l'émission, c'était c'est un c'est un honneur de t'avoir euh, autour du plateau parce que ça fait euh, du coup trois ans que je suis un petit peu tes aventures avec la Casa. Tu vas nous expliquer un petit peu bah, ce que c'est la Casa, etc. tout au long de l'émission. Et puis on a Alexandre, fondateur de CoLiving. Comment ça va
2: Ça va très bien. Ouais. Merci
1: pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir. Toi aussi, je te suis. Toi <rire> aussi, je te suis depuis <rire> deux ans pour le coup. Exactement. Et, euh, et puis je suis très, très content de vous avoir autour du plateau des spécialistes du CoLiving. J'espère qu'on va apprendre plein de trucs à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui exceptionnellement live Facebook. On nous voit, on est filmé, donc faites des beaux sourires. <rire> tout le monde nous regarde. <rire> et ben je vous propose de passer tout de suite. Euh, non, avant de passer à la première séquence, je vais vous donner un petit peu les différentes séquences qu'on va faire. On va faire première séquence, hashtag la def. Deuxième séquence, hashtag en toute intimité. Troisième séquence, hashtag attrape-moi si tu peux. Et la quatrième séquence, pour terminer, hashtag le débat. Et ben, je propose, si vous êtes OK, de passer à la première séquence, hashtag la def. L'immobilier pour tous, hashtag la def. Dans cette première séquence, on va définir les mots-clés. Et pour commencer, je vais demander à Victor, si tu le veux bien, de nous donner la différence, les différences entre le co-living et la colocation.
0: Euh, bah déjà, le co-living, c'est nouveau. La colocation, c'est pas nouveau. Mmh. Euh, mais euh, bah, je dirais que les deux différences principales, c'est que le co-living, on, on ça se fait dans des, dans des biens qui sont aménagés pour la vie en communauté. La colocation, c'était plus le fait de se rassembler pour partager un loyer, mais pas forcément dans des endroits qui étaient pensés pour ça. Euh, bah, en pratique, par exemple, à la Casa, chacun sa chambre et sa salle de bain. On a rarement ça dans des colocations euh, euh, dans un appartement à Paris. Et puis, euh, ensuite, il y a beaucoup de services. Euh, okay. Et donc, on a vraiment une, euh, une, une forme de, 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 de logement dans lequel on n'est pas à l'hôtel, mais euh, il mais y a beaucoup de services qui sont, qui sont apportés.
1: D'accord. Donc, différence euh, des espaces plus privatifs, on va dire, plus équipés.
0: Des, des espaces pensés pour ça, pensés okay. pour la vie en communauté.
1: D'accord. Et des services en plus Exactement. dans le co-living. Exactement. Très bien. C'est un peu la colocation 2.0. Est-ce que je peux, je peux dire ça ou pas
0: Oui, on peut, on, on peut dire ça. Disons que la, la colocation, ça répondait à un besoin euh, bah, d'abord économique, mais aussi euh, de, vivre, de vivre ensemble. Mais ça pose aussi pas mal de problèmes quand les appartements sont pas pensés pour ça, quand il euh, y a pas mal de problèmes qu'il faut régler. Et dans ce cas-là, qui s'y colle enfin euh, voilà, Tout Il peut fait. y avoir des zones de conflit potentielles. Le co c'est euh, ça essaye de garder tous les aspects positifs et de gommer les euh, points de friction.
1: Ouais. toute une offre qu'on propose euh, aux futurs locataires qu'on appelle Colliver. Exactement. Ouais. D'ailleurs. Alexandre ouais. Pour toi aujourd'hui, toi qui as une marketplace spécialisée en annonce de co quels sont aujourd'hui bah, les différents acteurs et leurs différences sur le marché
2: alors, les acteurs, on pourrait déjà penser ceux qui sont les co ruraux et les co urbains. Le co rural, qui est plus euh, un co pour tout ce qui est retraite ou autre. Le co urbain, après, on, comment on peut le découper Nous, on aime bien le découpler par taille. Donc, il y a différentes tailles. Il va y avoir les Co-living dans les maisons ou les appartements. Donc, ça va être de 5 à 20 chambres. Par exemple, totalement le modèle de la casa. Okay. Après, il va y avoir des modèles plus qui se rapprochent de la part hôtel, de la résidence étudiante, entre 100 et 200 chambres. Et après, vous avez les modèles, euh, bah, les gros paquebots type éclat avec 1000 chambres. Alors, leur différence... 1000 chambres, quand même 1000 chambres. 1000 chambres en France euh, bah, C'est à massi Donc, c'est les... pareil. Là où Vivre on parle de... <rire> Mais c'est là où on parlait de réinvention de la colocation. Ouais. Eux, ils ont réinventé la résidence étudiante. D'accord. Et, euh, et qu'est-ce qui va les différencier, en fait, pour nous bah, Déjà, les espaces, les espaces communs qui sont mis à disposition. On sait sûr, plus l'espace est grand, comme l'éclat, plus on a des 1000 euh, carrés d'espaces de, communs. Après, même dans les espaces type 5-20 chambres de, bah, des maisons, il va y avoir une salle de cinéma, il va y avoir un espace de coworking, il va y avoir une grande terrasse. Bah, c'est ça qui est recherché, en fait, dans le co-living. D'accord. Et après, ce qui va les différencier aussi, c'est le côté communauté et service que va vouloir apporter euh, l'opérateur. Si lui va se dire, bah voilà, moi, je veux vraiment apporter du service, je veux apporter des événements. Je pense qu'on a là euh, l'un des meilleurs euh, représentants pour tout ce qui est événements et communauté euh, avec la Casa. Mais euh, si on veut apporter quelque chose, bah, l'opérateur va vraiment apporter un plus qui n'existe nulle part ailleurs. Après, il okay. y en a, ils sont plus là sur l'espace le, flexibilité et euh, le tout-en-un et amélioration euh, de l'habitat, et avec moins d'espace euh, pour la communauté.
1: Alors du coup, que ce soit dans des euh, immeubles de 1000 chambres ou dans des maisons de 20 chambres, quel est le profil type, pour toi, Victor, du Colliver
0: Alors, je pense que la question, c'est de savoir euh, à qui on s'adresse. Nous, on, je pense que le Colliving, ça s'adresse en général à des gens qui vivent seuls à un moment de leur vie, sans l'avoir choisi. Voilà. Et donc, c'est très, très large. Euh, ça peut être des jeunes, ça peut être des gens... Euh, euh, d'âge moyen, ça peut être des gens plus âgés. Simplement, ils vivent seuls à un moment de leur vie et ils ne l'ont pas choisi. Voilà. Alors nous, à la Casa, on s'adresse à des gens qui sont des jeunes actifs. Alors c'est assez large parce que ça va de 20... Ça veut un peu tout
1: rien dire, quoi, jeunes bah, actifs. En
0: gros, les, 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 les résidents à la Casa, ils ont entre 22 et 47 ans. Voilà. Donc euh, ça donne une tranche quand même assez large. Mais euh, ils arrivent euh, seuls. Euh, ils repartent pas toujours seuls, d'ailleurs. <rire> c'est un <rire> et... lieu de rencontre. On peut et... tout rencontrer. <rire> et, et, euh, euh et je dirais que le coliving -e ça répond à deux besoins un besoin qui est d'habiter un lieu confortable et on va partager des parties communes euh, tout en ayant des parties privatives et puis un besoin de lien social et quand on arrive dans une grande ville comme Paris qu'on n'y a pas forcément grandi fait ses études c'est pas facile de rencontrer du monde et, euh, et le coliving -e ça répond à ça donc du coup le profil type euh, c'est des gens Plutôt nouveau à Paris, euh, qui arrivent pour le boulot, qui ont envie d'être bien logés, de façon confortable, euh, pas dans un clapier euh, au centre de Paris, et, euh, et de rencontrer des gens Tout le monde peut se payer un coliving. living Par exemple, la casa, en moyenne, ça coûte 950 euros, mais avec beaucoup de services. Si on enlève les services et l'énergie qu'il va falloir payer ou... par ailleurs, on est à 650 euros pour euh, 25 mètres carrés, euh, en moyenne, de logements meublés. Euh, et je pense que ça reste
1: euh, abordable, ouais. C'est quoi le, le co le plus jeune que vous avez ça doit être 20, 22 ans. 22 ans, le plus vieux euh, 47. Vivent ensemble euh, Ouais, ouais. Incroyable. <rire> ah, c'est fou, ça fait une mixité sociale, ça fait une mixité de générations, c'est ouf. Tout le monde doit apprendre une tonne l'un sur l'autre, quoi.
0: En fait, nous, on, on, on s'assure que tous les gens qui viennent habiter à la Casa ont envie de vivre en communauté, et cherche pas avant tout euh, un logement euh, bien placé. Okay. Et, et donc vivre en communauté, ça veut dire être curieux, euh, un peu tourné vers les autres, avoir envie de faire des rencontres. Et finalement, l'âge est quand même euh, secondaire quand on a cet état d'esprit-là.
2: Okay. Et si je peux compléter en ouais. plus sur les profils, euh, c'est vrai que nous, bah, c'est les demandes qu'on a, c'est principalement du 25-35 ans, bah, totalement ta cible, Victor. Après, nous, on a une nouvelle cible qui arrive, euh, bah, il y a toutes les familles monoparentales, avec toutes les séparations, où on a souvent des demandes de maman, de papa, qui nous disent, voilà, moi, une semaine sur deux, euh, j'ai mon enfant, est-ce que vous avez déjà des solutions qui existent Donc en France, pour l'instant, ça n'existe pas encore, mais aux États-Unis, ils en ont déjà développé, donc je pense que certains opérateurs... Peut-être un jour, il euh, y aura la casa euh, des ça familles monoparentales. Mais, un parent euh, peut
1: venir avec son enfant Pour l'instant, non. Non, non, mais en mais France, si... dans quelques années, ça, ça devrait... On l'espère, parce qu'il y, okay. y a un vrai besoin.
2: Il y a un vrai besoin, il y a une demande. Euh, donc, euh, on espère que ça pourra se développer, parce que nous, on a des demandes. Et au-delà du 47 ans, nous, on a même des personnes qui ont 50, 60 ans. Okay. On n'a pas le, forcément le profil... Euh, on a aussi des gens qui sont très, très riches et qui nous disent, voilà, moi, j'ai juste besoin d'un espace où je n'ai pas envie d'être dans mon hôtel euh, 5 étoiles... Euh, d'être tout seul euh, le soir, mais j'ai envie de rencontrer du monde. Donc, on a vraiment aussi, par par, euh, pareil, des profils euh, totalement différents. Cool. Et, euh,
1: et du coup, euh, call me, donc euh, vous, avez, vous recensez plein d'annonces de CoLiving en France. Que en France Que en France, pour le que moment. en France, tout à, à fait. Si tu, si tu devais définir ta boîte, comment tu la définirais
2: alors, nous, on est une startup, euh, déjà, de BNP Paribas Real Estate. Déjà, ça, c'est déjà un point assez, assez spécifique. C'est eux qui vous ont lancé ou vous ont racheté C'est eux qui nous ont lancé. On a été incubés okay. au sein du groupe. Bah, je te raconterai peut-être plus tard okay, l'histoire. Ouais, ouais. ouais. Et en fait, euh, nous, euh, on est la première plateforme de mise en relation entre des particuliers qui cherchent à vivre une expérience en co-living et des opérateurs de co-living. On est le plus grand vivier d'annonces euh, en co-living en France. Aujourd'hui, on recense à peu près plus de euh, trois, 200, 200 espaces, euh, 230 espaces à travers toute la France. 230 chambres 200, Non, 230 lieux. Plus de 6000 chambres. OK, c'est différent. Ouais. C'est totalement différent. Euh, on a eu un gros, gros pouce euh, au moment du Covid. Pourquoi Parce qu'il y a toutes les, apps, toutes les personnes qui ont aujourd'hui de grands apparts qui mettaient sur Airbnb. On a aujourd'hui tous les hôteliers qui veulent se redéfinir eh oui. et, qui veulent et qui voient aujourd'hui... Bah, leur offre traditionnelle ne fonctionne plus et qui essaye euh, de venir sur le co en proposant toute cette couche de services et de logements meublés. Non, mais ça a pris une ampleur de malade, le co ah Avec tout crois. ce qui s'est passé,
1: moi, moi j'y crois beaucoup. Euh, et je pense que vu les, les, les conditions et le contexte et tout ce ah qui bah s'est passé, euh, c'est une offre qui va, euh, qui, je pense qui va exploser et qui, qui est très appréciée.
2: Ah bah ça, nous, on y croit. Ça. Et donc ça, en fait, notre, la plateforme, c'est notre premier côté, le, le B2C pour les particuliers. Et on a un autre côté pour les opérateurs, parce que nous, avec donc Lionel, l'autre cofondateur de Colibme, ouais. on y croit vachement aussi à ce. Bah à ce être me, là qui à... devait être là. Et du coup, c'est toi, Alexandre En ce moment, <rire> il est à Brest. Donc, okay. s'il nous écoute de Brest. <rire> Enchanté, Lionel. <rire> et en fait, on les aide aussi à se développer sur leur immobilier. Donc, on met en avant potentiellement toute l'expertise de BNP Real Estate, mais aussi d'autres promoteurs et d'autres acteurs de l'immobilier, soit pour trouver des investisseurs. Soit pour reconvertir des immeubles de bureaux en espaces de co soit pour travailler avec des promoteurs dans des projets neufs. D'accord. Et typiquement, nous, aujourd'hui, on a travaillé euh, l'année dernière sur cinq projets qui ont vu le jour, notamment un immeuble de bureaux de 1800 m à ici les Moulineaux, qui va être reconverti euh, en espace de co Alors vous avez travaillé en tant que quoi En tant qu'apporteur d'affaires, de mise en relation. Okay, on a fait la mise en relation entre le propriétaire... Okay. Et l'opérateur. Et l'opérateur. Et, Et notre ensuite objectif, vous, euh, après ouais. vous distribuez les chambres sur votre plateforme. Exactement. C'est okay. un peu du win-win. Donc notre objectif, c'est qu'on arrive cette année à faire le premier deal avec euh, bah, la casa On en a proposé ah, pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas encore fait. On oh en là, a proposé, l'a ah, proposé, ça va venir, ça va venir. <rire> Mais ça va venir, on y croit. Et, euh, et donc, là, donc ça, c'est notre côté immobilier. Okay. Et on a aussi un autre côté qu'on essaye de développer sur tous les services. Donc on, on négocie notamment euh, des partenariats avec des grosses euh, marques d'ameublement pour pouvoir négocier des prix un peu au rabais pour les opérateurs pour pouvoir aussi euh, okay. avancer. Vous êtes multifonction, quoi vous êtes le coup tout suisse. Exactement. On veut, 360, okay. on veut travailler 360. Et notre objectif, c'est juste servir les opérateurs. Okay. Parce que nous, on s'est dit, à la base, on ne veut pas créer un énième opérateur. Et donc, comment servir ce projet euh, okay. Voilà.
1: Victor, comment tu me définirais du coup la casa
0: euh, Alors... Euh, — Comment dire Au début, on avait, une, on avait un, un slogan euh, qui, qui était assez compliqué, qui marchait pas. Et puis euh, on a vraiment réfléchi. — C'était quoi ?— euh, C'était euh, des maisons à, à animer, à partager entre passionnés, un truc euh, assez complexe. — OK. Et, — euh, Et puis euh, après avoir pas mal réfléchi, on s'est dit « les casa, c'est le co-living des futurs amis ». Et honnêtement, au début, j'assumais pas trop le truc parce que je trouvais qu'on faisait une promesse qui était... Difficile à tenir, forte, qui était forte et qui était difficile à tenir. Et, euh, et aujourd'hui, j'assume beaucoup plus ça parce que je considère que euh, dans le co-living en général, il y a une recherche de flexibilité et d'espace à partager et que beaucoup d'opérateurs euh, proposent ça, ça c'est clair. Qu en ouais. revanche, euh, la promesse de vie en communauté qui est un vrai besoin, euh, elle est difficile à tenir. Et, euh, et je pense que nous, on arrive à la tenir par des petites unités de 12-15 euh, personnes, par le fait que euh, c'est de la cooptation, cest c'est-à-dire que euh, c'est les résidents qui choisissent avec qui ils veulent vivre, et puis, par le fait qu'il y a un thème euh, à chaque maison qui rapproche euh, par un goût commun et qui donne lieu à des animations. Et donc, euh, donc je pense qu'on est ça. Je pense qu'on est le co des futurs amis et que, euh, que euh, c'est pour ça qu'il y, y, vra y a vraiment Il y a vraiment des relations, euh...
1: des vraies relations qui se créent euh...
0: Alors, donc déjà, tout 50%, 50 des départs, c'est des gens qui se sont rencontrés à la Casa et qui vont s'installer ensemble. C'est ouf. Donc oui. ça, on peut parler de relations quand même.
1: <rire>
0: et, et puis globalement, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que honnêtement, ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des gens euh, pour qui ça ne prend pas. Il y a des gens qui partent. La durée moyenne de séjour, ces c'est un an et demi. Donc, euh, donc là-dessus, ça ne marche pas à tous les coups. Mais, euh, mais dans la plupart des cas, euh, euh, trois ou six mois après, euh, les gens sont, sont vraiment très amis entre eux, alors qu'ils
1: se sont rencontrés il n'y a pas si longtemps. Okay. Bah, je suis subjugué par ce que, parce que vous me racontez. Je, je trouve ça magnifique. En plus, avec les temps qui courent et tout, euh, la solitude qui se fait ressentir par plein d'étudiants, par plein de jeunes, par plein de personnes qui sont seules et, et pouvoir se réunir dans des, dans des maisons faites pour ça. Je trouve ça juste magnifique. On passe tout de suite à la deuxième séquence, hashtag en toute intimité.
2: L'immobilier pour tous,
1: hashtag en toute intimité. Alors Lionel, on va rentrer un petit peu plus en intimité. Alexandre. Euh, oui, excuse-moi. <rire> bah, en fait, j'ai communiqué avec le nom Al Lionel toute la <rire> journée. <rire> et du coup, non, Alexandre, tu as lancé du coup of Me euh, au sein de BNP Real Estate. Tout à fait. Quand tu étais petit, c'était quoi ton rêve de métier Tu voulais faire
2: quoi bah, Moi, je voulais faire comme mon papa. Je voulais travailler dans les chantiers. Donc, okay. assez simplement, j'ai fait une école d'ingénieur dans le, dans le bâtiment, le STP. J'ai testé les chantiers, puis euh, j'ai découvert euh, l'immobilier et surtout la promotion immobilière. Et euh, bah, j'y ai travaillé pendant sept ans, d'abord en tant que responsable programme, puis après en tant que développeur grand projet, avant de créer euh, ce projet Colive. Donc, ça a toujours été le
1: bâtiment, c'est un peu l'âme que tu as ah, bah, de...
2: L'immeuble, pour dire qu'aujourd'hui, voilà, on, on travaille pour quelque chose et qu'on voit... Les bâtiments euh, montés, c'est une certaine fierté. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que euh, je veux toujours travailler dans l'immobilier. Victor, c'était quoi ton rêve, toi, quand tu étais petit et Moi, quand j'étais petit, j'adorais euh, le tennis et je voulais être le plus jeune
0: vainqueur de Roland Garros. Sérieux Ouais. Et euh, tu me verrais jouer au tennis, ça te ferait bien rigoler.
1: <rire> tu sais pas du tout jouer
0: Pas très bien. <rire> c'était un rêve fou, quoi. C'était un rêve fou, voilà. Et puis après, euh, quand j'ai grandi, j'étais... Euh, j'avais euh, un profil assez quand même créatif euh, tout en étant nul dans tous les, tous les métiers manuels. Euh, et donc l'entrepreneuriat, euh, j'ai vite compris que c'était fait pour moi. Quoi.
1: Okay. Et du coup, bah, quel a été ton parcours un petit peu bah, J'ai euh, fait euh, une école
0: de commerce, euh, même deux, parce que je fais HEC et l'INSEAD. Et, okay. et, et après, euh, j'ai euh, bossé dans des boîtes où ça ne s'est pas bien passé. Donc euh, je me suis fait virer. De mes des, propres, de quoi des boîtes de quoi Une boîte de logistique et, euh, et une boîte de conseil. Et je me suis fait virer des deux premières. Et donc, j'ai okay. compris que pour ne pas me faire virer, il fallait que je bosse pour moi. Et, et donc, On ne monté... peut pas s'auto-virer. <rire> <rire> et j'avais monté donc, une première boîte il y a, y, a, y a une quinzaine d'années qui s'appelle Urban Soccer et qui, euh, qui fait des centres de foot euh, un peu partout en France. Sérieux ouais. et, Ça, ça
1: t'appartenait, Urban Soccer euh, ouais,
0: J'étais euh, avec des associés, mais j'étais le fondateur, ouais.
1: Ouais, ouais. Ah, C'est ouf.
0: Et, <rire> et donc, euh, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années avant de monter la casa, ouais.
1: Ah, du, bah du coup ça, ça se rejoint un peu la communauté foot la ça communauté se ah, ça se rejoint il ouais, ouais. y a un lien du coup entre entre les deux boîtes que tu as monté quoi
0: ouais dans les dans les deux en fait il y a, y a y l'esprit de
1: communauté on y y dans les deux il y,
0: y a une vraie demande il ouais. euh, y a une offre qui est pas satisfaisante et puis il y a aussi des nouveaux usages de l'immobilier qui permettent de trouver un bon modèle et du donc, coup tu as donc, à la chance non, non je, je, Urban Soccer, ça avait beaucoup grossi et moi, j'étais arrivé à un moment où je euh, j'étais plus développeur que vraiment gestionnaire et j'avais envie de passer à autre chose. Okay. Et donc, j'ai vendu mes parts à mes associés qui, qui dirigent toujours la boîte et je suis, euh, je suis parti en voyage pendant un an pour chercher des nouvelles idées. Et j'ai trouvé ce modèle de co living euh, euh, aux états unis et je me suis inspiré de ça.
1: D'accord. J'ai vu un petit peu sur les réseaux que tu voyageais beaucoup. J'ai fait famille. un voyage ah,
0: Uniquement un voyage <rire> Non, ça m'arrive de partir en vacances, oh, mais ouais. j'ai fait, fait okay. un voyage euh,
1: euh, autour du monde, en famille, pour chercher justement l'idée d'après. D'accord, magnifique. Et, euh, et du coup, tu nous as parlé des thèmes tout à l'heure. Pourquoi mettre des thèmes Est-ce que ça a vraiment une valeur ajoutée, tu penses Alors, il y a un côté un peu marketing dans le thème,
0: hein. ça c'est clair, c'est assumé. Euh, l'idée, euh, on en revient à comment on crée une communauté et moi, je considère qu'on crée une communauté quand les, quand les gens ne sont pas très nombreux, qu'ils euh, restent longtemps, qu'ils ont le temps de se connaître, qu'ils se choisissent et qu'ils ont euh, des goûts et des activités communes. Bah, le thème, ça marche pour les goûts et les activités communes. Donc euh, à la Casa des Chefs, il y a des gens qui s'intéressent à la cuisine. Euh, ils sont pas du tout obligés de bosser de, dedans, mais ils s'intéressent à ça. Et puis une fois par mois, il y a un chef qui vient leur donner un cours dans la casa avec euh, les ingrédients et cuisine ensemble, ils dînent ensemble. Donc c'est la soirée super sympa. Et, euh, et ça va être pareil euh, à, la, à la casa des sportifs où il y a un coach sportif qui vient une fois par mois. Donc c'est ce thème, c'est un moyen euh, d'être oui. rassuré sur le fait qu'on aura des goûts communs. D'accord. Et ensuite de, de faire des animations, de, de venir. Mais de du coup, ça
1: veut dire que s'il y a une chambre de disponible et que quelqu'un la veut, mais que euh, nou la nourriture, ce n'est pas du tout son truc, il ne peut pas la prendre
0: Oui, alors ça, c'est la, la bonne raison pour ne pas venir. C'est-à-dire que si le thème ne euh, te plaît pas du tout, il ne faut pas y aller. En okay. revanche... Euh, mais si euh, la personne euh, veut venir, bah, euh, vous l'interdit lui... Non, non, non enfin nous, on l'interdit rien du tout, c'est la cooptation. Okay. Les... Mais s'il mais si, euh, arrive à la casa en disant bah, « alors moi, par contre, je suis allergique à la cuisine, je ne veux pas en entendre parler, okay. et puis surtout, euh, avec les odeurs, ça me gêne, il ne faut pas cuisiner quand je suis à la maison »,
1: il n'a ouais, pas été pris. quoi. C'est pas pour
0: lui. Quoi. <rire> pas pour lui. Euh, donc, en revanche, euh, à partir du moment où on n'est pas contre le thème, et comme on s'adresse à des gens curieux qui ont envie de rencontrer du monde, euh, on peut avoir un niveau euh, vraiment de base euh, cuisine au micro-ondes euh, jusqu'à euh, euh, avoir passé son CAP euh, cuisine. Il y, y, y a de tout.
1: Si tu devais euh, nous décrire un peu une journée type, qu'est-ce que tu fais dans, dans, dans tes journées Quel est ton taf au final Quelles sont tes activités parce que c'est vrai que l'entrepreneur, bah, celui qui est à la tête d'une société, on ne sait jamais trop ce qu'il fait. Il fait un peu tout et, et tout. Quoi. Et dans la casa, au final, quelles sont tes activités Bref, euh, Alors moi, je passe un peu de mon temps
0: à chercher des, à chercher des maisons dans lesquelles on va pouvoir faire des, des casas. Donc
1: un peu développeur.
0: Voilà. Okay. Euh, il faut les financer. Donc je passe pas mal de temps à chercher des sous. Okay. Euh, et, puis, euh, et puis après, donc on a une équipe de neuf personnes où il y a euh, Charles, qui est mon associé, euh, qui gère euh, les travaux, les opérations. Euh, et donc, quand j'ai les clés, je lui donne et c'est lui qui, qui, qui les rend, euh, c'est une casa. Okay. Et, euh, et puis, on a euh, Julien qui gère toute l'équipe marketing, euh, communication, commerciale, où ils sont quatre. Et où là, l'idée, c'est de créer les communautés. Où nous, on trouve les fondateurs, c'est la moitié de la maison et, et qui, eux, choisissent l'autre partie de la maison. Euh, et puis après les, de gérer l'animation et les rotations donc moi je coach euh, cette, cette équipe là et euh, et puis après le temps qui me reste j'essaye de, de, de régler des problèmes euh, et je pense qu'en fait euh, effectivement le Souvent, l'entrepreneur il bosse dans une petite boîte et la boîte elle réussit sur ses forces et elle échoue sur ses faiblesses. Quoi. Et donc, euh, bah, j'essaye de gommer euh, toutes les faiblesses en, en réglant les problèmes quand, mm. il a, quand il y en a. Et puis, une fois que les, que, les, que les forces elles sont identifiées, de trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir accélérer euh, là-dessus. un euh, peu de
1: business et un peu vrai, de coaching. Et un peu de coaching. Voilà. <rire> okay. Alexandre, toi, si tu, te, si tu devais euh, bah, nous raconter un peu une journée de type en tant que cofondateur de
2: Me, ce serait quoi euh, — bah, deux, 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 deux choses. Tout d'abord, la plateforme. Okay. Donc euh, un peu un rôle de product owner, euh, suivre euh, le projet, suivre euh, le développement qui se fait. Qu'est-ce qu'on va développer pour améliorer l'expérience client euh, bah, de la plateforme Donc okay. ça, c'est une grosse partie. Et une autre grosse partie qui est aussi le côté développement immobilier. Donc aller trouver les promoteurs, aller trouver les les brokers pour proposer des immeubles, et après les proposer aux bonnes personnes et aux bons opérateurs pour okay. pouvoir euh, faire des deals.
1: J'avais une question, comment me se rémunère En fait, si j'ai bien compris, dis-moi si je me trompe, ouais. vu que vous êtes un peu à 360, bah vous grattez un peu de l'argent de partout, non à tous, les, à tous les échelons Alors,
2: notre business model, ouais, bah, l'objectif d'une marketplace, c'est ouais. que le business model soit total, global. Okay. Donc le business model euh, principal, c'est de se rémunérer à la mise en relation réussie entre un particulier et un opérateur. Okay. Ça, c'est notre premier business model. Et après, nous, on va essayer bah, de muscler ce business en essayant notamment de proposer euh, bah, des mises en relation sur l'immobilier, des mises en relation sur l'ameublement. Et en fait, notre objectif, bah, c'est de trouver de plus en plus de produits à proposer soit aux particuliers, soit aux opérateurs pour pouvoir faire vivre Collision. Euh, Combien
1: vous êtes euh, chez Collision On est 10. Et casa 9.
2: C'est pareil. C'est pareil.
1: C est... C est pareil. pareil. <rire> pareil. Euh, petite question pour terminer. Dans votre vie euh, entrepreneuriale, si tu avais un rêve, ce serait lequel euh... Un rêve qui, qui te ferait euh, plaisir à un point que... J'ai pas trop de rêve. Okay. J'ai pas trop de rêves.
0: Euh, en fait, moi je, moi je suis entrepreneur parce que, euh, parce que je, 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 je me connais bien et je sais que ça me correspond et j'essaie de, de, de faire des choses dans lesquelles je, je crois. Et, euh, et à l'inverse, comme je me connais bien, euh, je cherche pas à atteindre des choses. Et ton rêve avec la Casa bah, En fait, c'est pas vraiment un rêve, je pense que c'est ce qu'on va faire. Euh, okay. Moi je pense qu'on on va, on va avoir. Euh, on va avoir une centaine peut-être 200 casas dans les dans les 5 prochaines années euh, que après on va commencer à s'intéresser à d'autres cibles euh, et aller en dehors de en dehors de Paris dans les plus Combien de casas aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd il y en a 13 ouvertes okay. et euh, 17 ans en travaux.
1: Ah oui quand même. OK. Et donc tu, tu vises les 200 euh, dans 3 ans Dans 5 ans Dans 5 ans. Ouais. Okay. Okay. OK. Et toi du coup, si tu as un rêve avec Olive, ce serait quoi
2: euh, bah que déjà que ça cartonne en France, ouais. que ça continue à grossir, à grossir. Et euh, bah, nous, ce qu'on aimerait, c'est euh, bah, qu'un jour, notre, euh, notre investisseur nous dise, bon, bah go, on y va et on va à l'international. Donc okay. attaquer des pays euh, comme l'Angleterre, euh, l'Allemagne, euh, l'Espagne, là où le coliving est déjà assez bien développé. Ouais. Et donc pouvoir avoir cette expérience un peu à l'international pour pouvoir développer la marque Coliving.
1: J'ai une petite question qui me vient, du coup, toi, tu es actionnaire de me ou c'est BNP qui détient tout
2: pour l'instant, BNP... Ah là, 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 là. Ils vous ont rien laissé. <rire> C'était le deal.
1: J'ai encore une dernière question. Si vous aviez une galère à nous raconter, ce serait quoi Victor Alexandre mmh. Une galère qui vous vient en premier dans votre vie entrepreneuriale Non,
2: la, la je ne sais pas si on peut appeler ça des galères, mais c'était nous au début. Au ouais. début, bah, quand on allait... Bah, Colive.me n'existait pas, euh, qu'on est arrivé, parce qu'on a commencé en fait, pendant six mois d'incubation en lançant une simple landing page, donc une page vitrine, où on propose bah, quelques euh, espaces de coliving, et on était au tout début du, du, du coliving. Bah, quand on va voir les opérateurs, et qu'il y en a certains, bah, non, ils nous disent « Non, nous, on ne veut pas y aller, on ne veut pas être référencé là-dessus au là, au, là ou autre. » Oui, Au début, c'était galère parce qu'il il faut prouver. Donc, euh, une fois qu'on a passé cette première étape de se dire que bah, les gens se disent qu'il ouais, y a une vraie valeur d'être sur Call of Me, bah, ça, là, c'est cool. Okay. Mais avant, il a fallu prouver. C'est voilà, bah, le métier aussi euh, de business developer. Quoi. Exactement. Victor Écoute, non, mais moi, c'est la même pas chose. Les
0: galères. Non, si, si. si. C'est-à-dire que les galères, en fait, c'est ce le meilleur. Et, et effectivement, quand on démarre, la galère, c'est qu'on promet des choses et qu'on et que n'est <rire> pas sûr de pouvoir les tenir. Exactement. Est-ce bah, que nous, le nous, meilleur nous, nous, se nous, se la première maison, pas. si tu veux, la première ouais. maison. Euh, on a fait... Euh, donc on avait des, des espèces de photos euh, de banques d'images de banque euh, en disant « Voilà, c'est ça qu'on va faire ». Et quand on a fait la cooptation, on, on, on était très en retard sur le, le chantier et on venait de couler, la, de réagréer les étages. Et donc les, on ne pouvait pas visiter les chambres. Donc les gens venaient voir la maison et on leur disait euh, « En fait, vous pouvez pas aller dans les étages, mais ça va bien se passer, ça va être super et... ». Croyez-nous, ça va ouvrir dans 15 jours. Et donc là, euh, c'est vraiment un acte de foi d'y de, 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 croire. La deuxième oui. maison, euh, l'escalier, oui. il a été livré la veille de l'emménagement, mais sans les marches, ah, les sans fois, les marches. Alors, ouais. <rire> et donc, on a bricolé des marches. Et le premier jour, il y a un mec qui est passé à travers la marche oh, bon, et bon. qui s'est heureusement pas fait mal. — en fait, tout ça,
1: rétrospectivement, c'est des super souvenirs, en fait. Mais est-ce qu'au final, ce qui est bien dans la galère, c'est de la surpasser Parce que la galère en elle-même... C'est des bons souvenirs après, c'est sûr. C'est là où on apprend.
2: C'est ça. Je pense que c'est là où on apprend le plus, pour avancer. On passe tout de
1: suite à la troisième séquence. Hashtag attrape-moi si tu peux. L'immobilier pour tous. Hashtag attrape-moi si tu peux. Allez, comme d'habitude, comme chaque émission, un petit jeu de rôle. Alors, je suis... Un nouveau arrivant à Paris. J'arrive dans deux mois. Bon, il faut savoir que moi, j'ai habité à Nice toute ma vie. On retourne trois ans en arrière quand j'allais arriver à Paris. J'arrive dans deux mois à Paris. Je ne sais pas trop où aller. Les loyers sont chers. J'ai peur. Et là, je tombe sur une annonce de co-living. Je me dis mais c'est quoi le co-living Ça a l'air sympa. Il y a des gens, il y a des baignoires dans chaque, dans chaque chambre, etc. Ça a l'air intéressant, mais c'est un peu le flou total. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais signer, comment ça va se passer. Est-ce que ça va être ma résidence principale Comment ça va se passer C'est tout nouveau. Donc, vous devez me convaincre à l'aide des questions que je vais vous poser. Des, vous me faites des réponses rapides Succincte.
2: Déjà, Mickaël, tu as été ouais. sur euh, Colive non Pour chercher A. Vous avez monté
1: Colive il y a combien de temps Il y a deux ans. Bah non, du coup. Ah, mince. Et non, parce qu'il y a trois ans, je suis monté à ah, bah... <rire> Ça n'existait pas encore. Enfin. <rire> Première question, allez, on va commencer par Victor. Aujourd'hui, voilà, je suis intéressé par, par une des casas, on va dire euh, euh, la cuisine. Okay. Quel contrat je vais signer pour louer Dans toutes les casas, tu vas signer le même contrat okay. euh, et tu vas signer un bail
0: de colocation. Euh, euh, Louer de 89, euh, résidence principale, tout ce qui est plus classique, okay. et un contrat de service pour tous les services qui sont apportés en plus.
1: D'accord. Donc bail 89, euh, c'est comme, en fait, c'est comme si c'était une colocation. Enfin, tout le monde, monde est dépendant de chacun. Ouais. Chaque... Ok, d'accord. Ah ouais. C'est pas des contrats individuels
0: C'est un, un contrat, un bail unique de colocation euh, que tous les colocataires signent ensemble.
1: D'accord. Donc sur le contrat, il y a toutes les signatures
0: euh, Sur le contrat, il y a toutes les signatures. Puis après, il y a des avenants avec un représentant qui signe pour tout le monde et le, la nouvelle, le nouvel arrivant qui signe. Ok. Attention.
2: Après, What si je want? peux apporter une petite... Yeah. Euh, parce que donc, là, c'est le modèle de la Casa. Nous, on a une vision un peu plus globale. <coughs> okay. Le modèle aussi qui est beaucoup utilisé par les opérateurs de co-living, c'est que tu signes en général un bail de logement meublé. Ce que tu vas signer pour un studio ou un deux-pièces meublé, okay. c'est exactement la même chose. L'avantage, c'est d'avoir totalement une totale... Euh, bah, de ne pas du tout être lié avec les autres locataires. Donc, c'est en okay. général aussi ce, ce bail mobilité avec aussi... Un contrat de prestation de service comme euh, la Casa. Donc toujours deux contrats, un contrat de service Souvent.
1: Souvent. et un contrat d'hébergement euh, plus exactement. classique, donc loi 89 euh, dans le cas de la Casa et des, des baux meublés. Loi 89 du... également. Loi 89 Mais pour les, les, les locaux. lots meublés, exactement. Et donc du coup, pas indépendant pour d'autres, enfin indépendant, indépendant. pour d'autres, et du coup tout le monde est, euh, est lié par le, par le même contrat. Okay. Et du coup, quand, quand on doit partir, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un préavis et comment ça se passe quand Il
0: bah, y a un préavis d'un mois. Euh, okay. et, euh, et donc, il euh, y a un préavis d'un mois et le dépôt de garantie est restitué sur l'état des lieux uniquement de la chambre euh, qui est libérée. Donc c'est extrêmement simple, flexible, il
1: n'y a, a pas de problème. Et si du coup, euh, demain, je ne paye plus mon loyer, est-ce que les, mes colocataires, mes colliveurs... Sont, sont redevables de mon loyer ou pas Alors déjà, jusqu'ici, on n'a pas eu d'impayé
0: parce que pas, pas, je pense que ce pas l'état d'esprit des gens qui, qui viennent habiter à la Casa, okay. mais euh, on, a une, on a une assurance loyer impayé pour tout le monde. C'est-à-dire okay. qu'on a une assurance loyer payée groupe euh, qui nous permet d'ailleurs de prendre certaines personnes qui ont des revenus un peu plus faibles parce qu'ils sont compensés par d'autres euh, qui ont un revenu un peu plus fort. Et euh, quand on a des profils qui passent CDI, qui ne rentrent pas dans les, dans, dans les clous, là, on fait appel à Garantmi, euh, dont tu okay. parlais tout à l'heure, euh, qui, que invité, a, qui apporte une caution euh, personnelle pour, pour ces profils-là. Mmh. Donc, on a okay. une assurance loyer payée pour, pour tout le monde. Donc, en pratique, il euh, n'y aura pas de
2: problème de ce côté-là.
1: OK. Je suis intéressé par le coliving. je me dis mais quels services ils
2: peuvent bien me proposer,
1: tous ces opérateurs raconte un petit peu.
2: C'est hyper vaste, hyper vaste, okay. ça, ça change, peut en, ça peut être tout et n'importe quoi. Après voilà, y a, en général c'est le package tout inclus okay. euh, qui est proposé, donc euh, toutes les charges dans le loyer. C'est aussi ça qui peut faire peur, euh, on en parlait euh, avec Victor avant, c'est ça qui peut faire peur euh, aux personnes qui vont par exemple sur co -living. Et c'est là où nous on a un vrai travail à faire euh, là-dessus, parce que le prix d'affiche est quand même assez élevé, on va être sur du 900, 1000 euros. Mais en fait, c'est un loyer qui s'explique. Parce que à ce loyer, si tu retranches l'ensemble des services, tu retombes après sur un loyer d'un loyer okay. T1 ou d'un T2 à parisien. En gros, si tu prends un studio
1: à Paris, tu vas payer ton loyer. Puis après, séparément, tu vas payer ton assurance habitation tu vas payer, je ne sais pas, une femme de ménage, tu vas payer l'électricité. Une salle là, de tout sport. Tout est compris, une salle de là, sport.
2: Tout est... et est là, c'est là où est la force, en fait, euh, okay. du co-living. C'est que tu n'as plus besoin de t'occuper de tous les sujets administratifs. D'accord. Tu arrives, tu payes ton loyer et tout est pris en charge. Un roi. Exactement. Et... Bah, c'est ça l'objet. Tout est fait pour toi. Et c'est ça qui est recherché. C'est euh, un... un peu, voilà, c'est euh, comme un hôtel. Ouais. Tout est payé en payant son loyer. Tout est C'est tout est quoi
1: le service le plus fou qu'un de tes opérateurs euh, propose
2: un service original moi j'aime bien dis toi euh, tu t'es dit ah ouais quand même en, non mais en province il euh, y en a qui proposent des piscines il y en a qui proposent ouais. et, euh, moi j'aime beaucoup le principe de pouvoir proposer quand même une salle de sport ouais euh, et puis après quand on voit aussi les espaces communs la cuisine bah, sur les casas les cuisines hyper euh, aménagées euh, les salons qui font juste rêver Enfin, mais n'importe qui, personne à titre perso pourrait se le payer. C'est là, là où le co-living a vraiment une vraie promesse. Ouais. C'est de pouvoir profiter d'espaces euh, bah, que personne ne pourrait avoir. Euh, pouvoir profiter d'une un, terrasse ou d'un jardin euh, juste à côté de Paris. Bien sûr. On en a tous magnifique. rêvé. Et c'est là où euh, le Covid, je pense qu'il y, y a, on, on en parlera peut-être après, mais mm. je pense que ça a été un, pour le co-living, c'est un vrai boost. Parce qu'en fait, Bien rester sûr. dans son studio... Euh, de 20 mètres carrés euh, et de ne pas avoir de, de beaux espaces communs vous et tout avez ça, c'est compliqué. devant vous hein. bah, J'habite dans 15 mètres carrés. Bah voilà. <rire> et ben, je pense que quand tu vois les espaces, la casa... J'ai bah, rêvé. Bah, et donc tu te dis, mais mm. en fait j'ai envie d'y aller. C'est pour ça que pour moi c'est un vrai boost. Tout ce phénomène de confinement et autres, c'est un vrai boost. En je suis d'accord, je suis d'accord.
1: Du coup, je suppose que comme on est plusieurs dans les maisons, dans les co-living, il y a un règlement intérieur à signer. Est-ce qu'on est... -ce qu on est euh on est astreint à des, euh, je sais pas, des, des tâches de ménage ou je ne sais rien.
0: Alors, Je pense que tous les modèles sont, sont différents. Euh, nous, à la CASA, on a un modèle particulier dans lequel, euh, déjà, les, les résidents ils sont chez eux. Donc, on leur propose de signer un pacte de colocation dans lequel ils prennent des engagements les uns vis-à-vis -vis des autres. Mais après, comme ils sont chez eux, c'est eux qui le font vivre. Donc, s'il y a des choses qu'ils ont envie de faire, de pas faire, d'autoriser ou d'interdire, c'est des décisions collectives et nous, on, les, on leur met simplement le pied à l'étrier en leur disant il faut que vous ayez un pack de colocation, il faut que vous le fassiez vivre. Mais ensuite, euh, ils sont chez eux et donc c'est pas à nous de leur dire vous avez pas le droit de faire ça. C'est okay. des décisions collectives. Dans les mais, autres opérateurs aussi. Ouais, mais en pareil. fait, c'est
2: là où c'est euh, assez fort et je rejoins totalement Victor, c'est que en fait, on pourrait penser avec tout le système communauté de ça qu'il va y avoir un géo, on peut imaginer un petit, une personne qui va être là euh, tous les jours euh, pour animer. Mais, en fait, le retour qu'on a eu des opérateurs et des collivers, c'est qu'en fait, les gens, bah, ils payent pour être chez eux. Et ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un d'externe euh, à, à la maison ou à l'appartement qui vient toutes les, tous les euh, deux jours pour leur dire « bon, est-ce que ça va ?» et faire l'animateur, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Okay. Donc c'est là où, euh, pour moi, un opérateur au réussit sa mission de communauté, c'est de pouvoir créer cet espace et pouvoir permettre les échanges tout en n'étant pas là. Par contre, à la différence de la colocation, dès qu'il y a un vrai problème, la colocation, bah, vous êtes tout seul et ça à vous de régler les problèmes avec les autres colocataires. C'est là où la différence, c'est qu'il y a un professionnel qui est là dans le co-living et qui est là pour arranger euh, tous les petits, petits Exactement ça. Tout à fait d'accord.
1: En urbanisme, Alexandre, il y a une distinction entre habitation et hébergement. Le co-living, c'est de l'habitation ou de l'hébergement
2: Habitation et hébergement. C'est habitation sous destination hébergement. Okay. Et tu as aussi un commercial euh, sous, sous une destination euh, commerciale. Okay. C'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, Quasiment une grosse partie euh, du co-living va dans la destination euh, habitation-hébergement. Après, il y a certains opérateurs qui veulent aussi positionner euh, leur offre sur une, une partie de leur offre sur de la moyenne courte durée et ont besoin euh, de cette commercialité et vont plus aller sur euh, la destination commerciale hôtel. D'accord.
1: Donc, euh, Victor, c'est de
2: l'habitation
0: Nous, on est clairement dans la destination habitation, okay. euh, sachant que... Euh, euh, je pense qu'on a une durée de, moyenne de séjour qui est plus longue que euh, du coliving un peu plus hôtelier, mmh. et donc euh, les gens restent un an et demi, euh, et donc de fait, euh, en plus,
1: c'est vraiment leur résidence principale, euh, et on est en habitation. Ouais. D'accord. Et euh, alors, du coup, la CASA, en tant qu'opérateur coliving, est locataire de ces, de ces maisons ou propriétaire
0: Alors, nous, on achète les maisons. Euh, et donc, euh, on a une partie euh, foncière qui achète les maisons, qui fait les travaux, okay. et ensuite qui les confie euh, en gestion à la CASA, okay. qui, euh, qui derrière euh, euh, gère les maisons.
1: Mm. D'accord, ok. Et du coup, il y, y a un contrat au milieu, il y a un bail entre euh, la société foncière et la CASA Ouais, ouais, ouais. Okay, C'est quoi C'est un bail euh... Un bail
0: commercial. Euh, mais, mais sachant qu'à la fin, euh, c'est un bail d'habitation qui est, qui est signé, et c'est ça qui, ça qui, fait, qui
1: compte. D'accord, donc on peut signer un bail commercial. Et après, faire signer un bail d'habitation au Colliver
0: Oui, c'est le bail d'habitation qui
1: s'impose. Euh, C'est-à-dire
0: que si, par exemple, le bail commercial devait être rompu, on ne dirait pas au, à quelqu'un qui
1: habite là en résidence principale, maintenant, il faut partir. C'est okay. ça qui compte. D'accord. Alors du coup, en, en parlant de résidence principale, si j'habite à la Casa, c'est ma résidence principale Oui. J'ai droit aux APL
2: Oui. J'ai droit à toutes les aides bah euh, oui. <rire> Et dans les autres Ceux qui signent avec un bail meublé ou un bail colocation, oui. Ouais. Après, il y a un troisième modèle qui arrive, qui est aussi le bail mobilité, où là, on est capé, c'est 8 ou 9 mois euh, de mémoire. D'accord. Bah, ce n'est plus une résidence principale et je pense que les aides ne sont pas les mêmes. Mais ça, 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 pareil, ça dépendra de l'opérateur et qu'est-ce qu'il voudra mettre en face. Okay. L'avantage du bail mobilité, d'avoir cette flexibilité et de se dire que bah, je ne suis pas forcément lié à mes locataires.
1: En général, c'est des résidences principales, Mais tous voilà, les opérateurs. Le, le
2: co-living, c'est une nouvelle façon d'habiter, et de se loger. Donc, on est sur un bail meublé ou un bail colocation.
1: OK. Et euh, pour parler de prix, du coup, on en parlait vaguement tout à l'heure. Toi qui du coup qui a plein d'annonces sur coliving, c'est quoi la fourchette un petit peu à quoi on peut s'attendre du plus bas au on plus est, haut
2: On est à un studio plus euh, service donc euh, dans Paris on va être à, aller à entre 900 et 1100, 1200 pour les plus chers mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a eu toute cette vague dont je vous ai parlé de euh, de Airbnb qui ont d'hôtels qui ont voulu bah, switcher sur le coliving.
1: Bureau aussi non Bureau. Des bureaux en coliving avec euh,
2: du coup le télétravail. Du coworking, tu veux dire Mais oh, du non, bureau non trans transformé. Ah, Transfor des bureaux transformés. Transformé des bureaux. Ah oui, oui. Tu parlais euh, d'hôtel. Ouais, non mais après c'est des hôtels qui restent en hôtel, ouais. qui, mais qui ont prévu tout un étage pour le, le coliving. Ok. Et après, tous les la transformation de bureaux en coliving, bah ça c'est un nouveau concept qui va arriver. Et on reste sur un, un espace de coliving classique. Ok. Et en fait. Tous ces, bah, les Airbnb et les hôteliers, bah, ils avaient un chiffre d'affaires qui était beaucoup plus important parce qu'ils étaient surtout sur de la courte séjour, le court séjour. Et on a eu un vrai travail à faire avec eux en disant bah, En fait, vous pouvez proposer sur ColiveMe, pas de problème, faites-le à 1003, 1005, 1006, mais vous n'aurez personne. Ils ont, il y en a certains contentés et qui sont vite revenus et qui sont dit bah, En fait, okay. vous voyez, on est sur de...". Et donc les gens, même avec le meilleur espace possible, ne sont pas prêts à payer. 1005-1006 pour un espace de coliving ah, et donc sûr. en fait c'est vraiment le marché après qui a fait le prix et ils okay. ont bien sûr diminué les prix pour se mettre à un prix de marché euh,
1: qu'on a très bien et du coup sur le loyer que je vais payer euh, est-ce que bah voilà donc c'est considéré comme un loyer je suppose c'est un vrai loyer dans, dans le cas de la casa. Oui, disons ouais. qu'il
0: y a ce que disait Alexandre, il y a les, il y a les deux. Donc, euh,
1: bah, La casa, c'est à peu près
0: euh, 650 euros pour euh, la partie euh, loyer. Euh, il y a 70 euros de charge pour l'énergie, le, pour l'eau. Euh, okay. Et ensuite, il y a à peu près 200 euros de services euh, avec euh, bah, toute la palette de services qu'on propose, euh, tronc commun qu'on trouve dans toutes les casas avec euh, le ménage, avec Internet, avec okay. la maintenance. Et puis les services spécifiques au thème où euh, à la casa... Euh, Mais c'est des, voilà. des paiements
1: différents ou c'est tout inclus
0: et c'est tout inclus. OK. Enfin, il y, y a deux paiements, si tu veux, mais... Euh, enfin, y a deux, oui, non, pardon, il y a deux paiements différents.
2: OK, deux <rire> paiements différents.
1: Et du coup, vu que c'est bail Habitation, dis-moi si je me trompe, il n'y a pas de TVA sur le loyer
2: Exactement. OK.
1: Contrairement à d'autres opérateurs où il y a de la TVA sur le loyer Qui sont
2: plus sur un, un, quelque chose euh, okay. type euh, courte durée. Tout à fait. OK. Donc, OK.
1: Aujourd'hui, je suis fan du co-living. Vous m'avez convaincu. Je vais le faire. Comment ça se passe Comment la Casa prend en charge mon dossier C'est quoi les démarches que j'ai à faire alors, en fait, à la, à la Casa,
0: euh, tu vas commencer par un dossier de candidature ouais. euh, très rapide à remplir sur Internet et euh, programmer un, un appel en visio avec l'équipe euh, bah, qui constitue les communautés ou, euh, ou alors qui gère les rotations quand il y a quelqu'un qui part. Et là, tu vas avoir un call de 20, 30 minutes avec euh, Manon, Luna ou Julien qui vont tester tes motivations okay. et euh, ton, ta, ta compatibilité avec la vie
1: en communauté. Parce que c'est vraiment un état d'esprit. Voilà.
0: Et donc, nous, on va s'assurer que certaines. Par exemple, si tu dis ben, Moi, je viens avec un animal de compagnie, euh, et que c'est pas quelque chose qu'on veut imposer euh, aux... Dans les... aux résidents, et donc, et donc ça, ce sera leur choix euh, de dire OK, pas OK là-dessus. Donc, en tout cas, on, 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 voilà, on, te, on te donne toutes les infos on, on vérifie que les points euh, potentiellement qui peuvent poser problème sont, sont OK pour toi et que tu es motivé. Et après, on envoie ton dossier au, à la CASA de ton choix. Et là, c'est eux euh, qui vont prendre contact avec toi pour. Euh, ah, c'est bah, eux qui
1: décident si je. Exactement, si, c'est de la cooptation. Si
0: c'est de la cooptation. Et c'est pour ça aussi que nous, on délivre cette promesse de vie en communauté. C'est-à-dire que nous, on va envoyer des dossiers de gens motivés où on va dire bah, oui, ok, eux, ils sont compatibles avec la, le, le co-living à la CASA. Mais c'est votre CASA qui décide. Et donc, si tu veux aller à la Casa des chefs de vie de juif, il euh, y a quelqu'un qui part, on va envoyer euh, 3, 4 dossiers et, et euh, ils vont te contacter. Et soit tu feras une visio avec euh, 4 ou 5 personnes de cette Casa, soit il n'y a plus de Covid et tu pourras y aller pour okay. les rencontrer. Et, euh, et, et c'est eux qui vont choisir avec qui, veulent, euh, avec qui ils veulent vivre et ça, ça arrive qu'ils refusent et, ça, et surtout ils, ils choisissent entre plusieurs personnes mais oui, si mais toi tu es vrai. super motivé okay. et que tu dis moi euh, mon kiff c'est j'ai envie d'habiter dans une casa et que t'as pas été pris moi je vous
2: fais à manger <rire> tous les <rire> <soirs>. <rire> et que t'as pa, pas été
0: pris dans celle là on peut aussi te proposer d'être fondateur d'une casa qui va ouvrir et, et dans ce cas là bah, entre guillemets t'as ta place garantie et c'est toi qui euh, fera partie de l'équipe qui va compléter cette casa et choisir avec qui tu vas habiter
1: d'ailleurs j'ai une idée de casa je en parle. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, où j'en étais euh, Alexandre, est-ce qu'un dernier mot Ouais, pour les autres opérateurs, comment ça se passe C'est à peu près pareil.
2: Alors, euh, bah, Victor, il est un peu plus compliqué à... parce qu'on travaille, on travaille pas mal avec la casa et c'est plus compliqué parce qu'en effet, pour une place... Il va falloir lui en proposer plusieurs. Okay. Alors, mais vous travaillez ensemble ou vous travaillez bah, pas ensemble Ah, bah si, on travaille ensemble. En fait, moi, aujourd'hui, mon objet. Après, Victor travaille avec d'autres plateformes, bien sûr. bien sûr, mais une des plateformes avec qui euh, tu travailles,
0: Victor Oui, bien sûr, y a, y a, okay. on a une bonne partie de. On a, euh, je crois, peut-être euh, 10 ou 15 de, de, des nouveaux résidents qu'on euh, okay. qu a trouvés en grâce fait, à Colléveni. La Casa n'est pas ah, ouais. en
2: exclusivité chez Colléveni Bien sûr que non, et puis mmh. ça serait complètement aberrant. Et, euh, donc, non, mais. Euh, mais pourquoi mais... vous disiez que vous ne travaillez pas ensemble au début
0: non, on parlait d'un autre sujet sur le, ah, okay. sur le, sur le porteur d'affaires pour des biens immobiliers. Oui. OK. Donc, oui,
1: donc oui, vous n'avez pas oui. encore apporté d'affaires à, voilà. à la Casa. J'ai
2: essayé. OK.
1: <rire> J'ai tout compris.
2: Mais oui, oui, Mais donc, la sélection de Victor, c'est là où euh, bah, voilà, il, il va sé <rire> sélectionner beaucoup plus. D'autres... Euh, mon... Ça, c'est assez spécifique. Oui, c'est ouais, assez ouais. spécifique. Mais moi, mon, ouais. en fait, si j'avais un rêve euh, dans le co-living, ouais. mon but ultime, ce serait que tous les opérateurs euh, au niveau du dossier administratif... Ils aient juste besoin d'une carte d'identité, d'un simple, on va dire, relevé de banque. Mmh. Et ça suffit. Et si on en arrivait là, en France, à tous les opérateurs, je pense qu'on aurait fait un énorme pas. C'est compliqué parce que bon, il y a toutes les difficultés administratives qui peuvent être sure, derrière. Et je sûr. peux comprendre qu'un bah, opérateur a envie de vérifier tout ça. Mais je pense que la force du co-living, si on en arrivait là, en se disant qu'une personne, elle a juste à mettre sa carte d'identité et un justificatif euh, pour financer ça et que c'est totalement super ouvert, ça super serait super juste euh, super le super rêve. On passe tout de suite à la dernière séquence hashtag le débat.
1: L'immobilier pour tous, hashtag le débat. Le monteur s'est <rire> <rire> bah, endormi. Il nous reste bon, il nous reste 2-3 minutes on va conclure. Sur bah, la situation actuelle, on en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, forcément, on en, on, enfin, on en parle naturellement. Le Covid, pour vous, euh, quel a été l'impact de
2: la crise sanitaire sur le co-living Alexandre, commence. Pour moi, un vrai boost. Un vrai boost. Ouais. Euh, c'est rare quand même. Oui, bah, c'est rare, mais moi, j'y crois à fond. Déjà, les espaces partagés qui sont proposés euh, et après, les mesures qui sont mises en place par les opérateurs euh, bah, comme Victor. Aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, euh, les co -livers. Euh, qu'aujourd'hui, par exemple, ils vont intensifier euh, le, le ménage dans les parties communes, ils vont prévoir des livraisons de paniers repas pour certains euh, opérateurs. Ouais. Donc en fait, ils mettent tout en place pour que le colliver se sente encore plus en sécurité que s'il était dans son studio tout seul. Donc c'est juste hyper fort. Euh, donc un vrai boost euh, pour moi. Sans... T'as pas ressenti
1: des, des collivers qui étaient plus réticents à intégrer des casas avec la peur du virus
2: alors nous, si tu veux,
0: l'impact, a, ça a été un mixte de deux de choses. Il euh, y a moins de gens qui sont arrivés à Paris pour prendre un nouveau job parce qu'il y a une petite crise économique. Euh, et en revanche, là où je rejoins euh, Alexandre, c'est qu'il euh, y a énormément de gens qui ont juste pété les plombs à tourner en rond dans leur studio, à télétravailler toute la journée. Et puis euh, après, on enchaîne avec le couvre-feu. Euh, et, et donc, on a eu beaucoup de gens qui euh, voulaient... Euh, partager euh, des espaces, avoir une terrasse, euh, voir le soleil, et, euh, et puis euh, rencontrer les gens sympas. Donc, euh, donc on a eu effectivement une forte augmentation. Et, euh, et après, ça n'est pas sans poser de problème, hein, parce que c'est aussi... Euh, bah, euh, tu, tu vis euh, en télétravail avec euh, 10-15 eh personnes, oui. c'est pas forcément fait pour, donc il euh, ne faut, faut pas se voiler la face sur ce, ce genre de choses. Et, euh, et pour ce qui est de, de, de la crainte, si tu veux, des gens qui sont vraiment à risque... Euh, bah, je pense qu'effectivement, il y a plus de risques en, en habitant en communauté qu'en habitant tout seul. Et après, en fonction des communautés, euh, bah, les mesures sont plus ou moins strictes sur euh, le port du masque en permanence ou alors euh, euh, à, à certains moments. Et ça, c'est dans, dans chaque maison, euh, chez nous, à la Casa, ouais. que, ça, que, que, que ça se passe. Un de tes collivers a déjà eu le Covid bah, euh, Il y, y, y a 10% de la population française qui est non le non, COVID, bien donc sûr. non, bien mais sûr. Hein, pour, pour, oui.
1: pour savoir comment ça se passait, est-ce qu'il restait du coup enfermé dans sa chambre bah, En fait, quand tu as
0: le Covid, euh, en fait, c'est comme tu es chez toi de toute façon. Donc quand tu le Covid, tu restes dans ta chambre. Imagine tu habites en famille, tu as le Covid, tu restes dans ta chambre le temps que ça passe, et puis euh, les autres vont se faire tester. Euh, okay. Et bah ça, en fait, ça s'est passé euh, ni plus ni moins.
2: Pareil que ouais, ouais.
0: n'importe où dans un appartement où habite une famille. La casa, une grande famille, quoi. Voilà. Okay.
2: Mais ce qui est, ce qui est euh, en plus, pour appuyer euh, tout ça, tout ça c'est qu'on a remarqué dans le monde du co-living que la diminution du taux d'occupation était de l'ordre de 10-15% sur l'ensemble des opérateurs pour faire une moyenne. Et en fait, c'est là où ça a été un énorme boost parce qu'en comparaison, il y a les apparts-hôtels, les hôtels où bah, ça s'est cassé la, la figure. On c était, était euh, proche de zéro. Et en fait, bah là, il y a tous les investisseurs institutionnels de l'immobilier qui se sont dit ah, mais attendez, euh, en fait c'est pas juste un mot euh, co-living anglais euh, là où il euh, y a des gens qui non vont s'amuser, il y a un vrai truc, il y a un vrai, vrai quelque chose. Et, ouais. euh, et ben depuis euh, la fin d'année, on a énormément de personnes, de professionnels de l'immobilier qui nous disent mais en fait nous on veut développer du » C'est pour ça qu'aussi au-delà de la demande de particuliers, du côté du développement, il y a un vrai, il y a vraiment quelque chose qui s'y passe.
1: Ah mais j'en suis j'en suis convaincu et la casa et colivmi a un très très bel avenir. Merci. Devant vous, j'en suis, j'en suis convaincu. Bah écoutez, c'était un plaisir, vraiment. J'ai vraiment kiffé l'émission. J'ai appris plein de trucs. J'espère que vous avez apprécié. C'était cool. Ouais, Super. très cool. Merci ouais. Ouais, Merci, Ouais, bah, avec, Merci avec Alexandre. plaisir. Avec plaisir. C'était <rire> vraiment très, très sympa. J'espère que vous avez aimé, que vous avez commenté, que vous avez bah, posé des questions ou quoi, que vous êtes instruit aujourd'hui. Et puis je vous dis euh, bah, au mois prochain pour une nouvelle émission pour le septième numéro. Bisous à tous. Merci. Ciao ciao. Merci beaucoup. L'immobilier pour tous, une émission à réécouter et télécharger sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et tous les agrégateurs de podcasts.